0: Halo selamat datang di Rizom Podcast Rizom Podcast ini dinaungi oleh UKM Riset dan Kajian Ilmiah Rizom Halo semuanya untuk para pendengar Rizom nih Kalau ada yang dengerin Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dan pengalaman para peserta kampus Merdeka Nah kita di sini akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mereka Kayak apa sih rintangannya, kesulitan ataupun keseruannya gitu ya Uh, yang udah mereka dapetin saat ini Nah sebelum itu kita jelasin dulu nih dikit-dikit aja nih Apa sih itu kampus merdeka? Nah kampus merdeka tuh merupa, merupakan bagian dari kebijakan merdeka belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat Dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan Nah disitu programnya ada banyak ya uh, nanti kalian bisa akses sendiri di situ ada kayak kampus mengajar, magang, studi independen, terus yang uh, pertukaran mahasiswa juga ada, terus nanti yang penelitian dan segala macamnya. tapi di sini kita uh, uh, bersama teman-teman saya uh, kita akan ngobrolnya tentang magang, studi independen dan kampus mengajar. nah sisanya nanti uh, mungkin karena uh, ini kan Kampus mereka programnya juga banyak ya. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri gitu di uh, di internet atau langsung di website Kementerian. Eh misalnya di website Kemendik buat itu ya. Oke okay, sebenarnya uh, sebelumnya selamat datang nih untuk uh, Mbak Lauren dan Mbak Hasan nih. Uh, sebelum oh, bolehlah perkenalkan diri dulu untuk para pendengar izum nih. Siap? Dari Lauren dulu boleh deh. Oke.
1: Okay. Halo uh, teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lauren Vanessa, biasa dipanggil Vani saat ini aku sedang sibuk magang dari MBKM itu
0: Buat info juga ya sebenarnya, Mbak Lauren Vanessa ini uh, hulu balang di Rizom uh, periode saat ini ya <gih> Oke selanjutnya Mbak Asa, silakan silahkan perkenalkan
2: Halo uh, teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Asa Nadia Sarisja, biasa dipanggil Asa. Di sini aku uh, lagi ikut program MBKM Kampus Mengajar.
0: Oke, okay, uh, di sini kita kedatangan dua tamu, yang satu tu magang Kampus Merdeka dan satu lagi Kampus Mengajar. Nah, di sini juga uh, saya kebetulan juga uh, ikut mm, MSIB, Magang, eh, magang Studi Independen. Eh apalah lupa, nah pokoknya uh, di uh, kalau saya itu sudah di independen Jadi nanti juga saya bisa berbagi ceritanya ya ke kalian Mungkin kita langsung mulai aja langsung bertanya nih ke Mbak Lauren dulu dah uh, Mbak, Lo, Mbak Lauren boleh deh ceritain dulu uh, magangnya tuh kayak gimana Sedikit aja terus kayak jelasin, peng, eh bercerita
1: pengalamannya Oke, okay. uh, aku jelasin dulu ya tempat aku magang Jadi aku itu magang di LPPSH, ya. e, tempatnya di Purwokota gitu. Dia adalah organisasi NGO yang didirikan pada 1981 lah, kurang lebih. Nah, di sana itu kami e, jumlahnya kan ada 14. Ada Ilkom, Ilpol, dan Sosiologi. Nah, itu-itu dibagi dua sistem gitu. Kami kan udah sebulan. Di sana kami turun lapangan dan input data. Pertama itu aku jelasin tentang input data dulu ya. Jadi kalau input data, istilah di LPP itu bilangnya di kantor gitu. Ketika kita di kantor, ya input data itu berupa data-data survei yang telah dilakukan oleh LPP, entah itu waktu PSP atau penderes dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kan lapangan. Tunggu lapangan itu aku sempat ke penderes dan ke tempat-tempat seperti konflik agraria yang ada di Jolacap, itu petani. Nah, di sana itu ya kalau di setelah kelompoknya kuang ya gitu. Nah, kita itu nanya-nanya tentang misalnya eh, mereka lagi apa, terus masalahnya apa. Kemudian uh, sesuai tujuan yang dilakukan oleh LPP. Uh, di sana itu kalau pengalamannya capek, dia ya bisa dibilang capek gitu. Tapi di sisi capeknya itu aku merasakan senang. Tapi juga kadang sedih gitu. Karena ya kita tahu bahwa uh, tempat tunggu napangannya LPP itu itu minimal kamu harus menempuh jarak 30 menit, gitu. Jadi kalau misalnya dikaliin kan 30 kali 2, 1 jam, gitu. Jadi capeknya di jalan, sih. Tapi ya senangnya kamu bisa ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungin, terus bisa nambah pengetahuan, nambah pengalaman, terus juga melatih e, kayak public speaking-nya kamu, entah itu ke petani atau ke masyarakat luas lah intinya, gitu. E, mungkin segitu aja dari aku,
2: Oke,
0: okay. ini kan uh, Mbak Fani juga kan dari Rizom kan dari awal masuk ya dari Maba tuh udah, udah join uh, Rizom. Terus uh, PPSH ya itu namanya. Itu kan juga lembaga penelitian ya. Nah dalam uh, maksudnya pas magang itu ada nggak sih kayak yang kayak oh waktu wak waktu saya belajar pas kuliah atau yang di UKM Rizom oh ternyata ada nih kepakai dan segala macamnya. Kayak gitunya ada nggak sih?
1: Ya, jelas ada dong pastinya kan lembaga penelitian di situ itu kan dulu waktu wisum dan waktu kuliah semester sebelumnya kan dijelasin itu metode penelitian pengolce cara-cara ketika kita wawancara cara-cara kita survei atau penelitian penelitian lainnya kemudian kita juga e, mengaitkan itu dengan e, jurusannya kita masing-masing gitu aku kan sosiologi Ya, apa yang aku lihat, apa yang aku uh, amatin itu itu dikaitkan oleh uh, mata kuliah-mata kuliah yang pernah aku lakukan gitu. Entah itu sosiologi hukum, penduduk, atau lain sebagainya gitu sih.
2: Oke,
0: berarti ini uh, sangat bisa dibilang linear ya dengan jurusannya saat ini. Kita beralih dulu nih ke Mbak Asa. Mbak Asa, boleh uh, ceritain dulu pengalamannya di kampus mengajar ya? Nah, kampus mengajarnya itu di mana sih? Dan... Ya, berbagi pengalamannya ke kita
2: uh, Oke, okay, siap Aku bakal ceritain sedikit pengalaman Jadi buat Kampus Mengajar ini uh, Aku ditempatkan tugas Di uh, SDN 1 Jompo Itu letaknya di Purbalingga Perbatasan dengan Banyumas Nah, untuk program Kampus Mengajar ini Aku udah hampir Jalan 3 bulan lamanya Ada banyak pengalaman berharga Yang nggak pernah aku dapetin sebelumnya Yang awalnya aku nggak apa ya? nggak ada pengalaman ngajar kayak gitu. Jadi aku punya pengalaman mengajar. Terus di kampus mengajar ini sendiri tujuannya itu bukan hanya mengajarkan kayak seperti guru pada umumnya, tapi ada beberapa visi misi dan tugas yang kita bawa dari Menteri Pendidikan. Yang pertama itu adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi di sini kita mengenalkan ke siswa maupun ke guru tentang perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran daring kayak gitu, kita bisa lakukan sosialisasi dan lain sebagainya, dan yang kedua adalah administrasi dalam proses administrasi ini kita membantu sekolah baik guru ataupun siswa terkait segala hal administrasi baik mengoreksi input data nilai buat Uh, tulisan ijazah, terus administrasi perpustakaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran. Pembelajaran di sini juga kita nggak menggantikan guru, tapi kita menjadi uh, pendamping kayak gitu, partner anak-anak buat belajar tentang literasi dan numerasi kayak gitu. Di kampus mengajar ini juga aku bisa kenal uh, apa ya namanya? cerita-cerita uh, seluk beluk dari guru gitu, tantangan guru, terus punya banyak teman dari berbeda jurusan bahkan beda kampus kayak gitu. Mungkin segitu dulu ya, Rul, dari aku tentang kampus mengajar.
0: Oke. Ke, uh, kampus mengajar nih jadi uh, di SD ya, SD Jompo ya. Iya,
2: It, yeah, betul. Ya,
0: itu spesifik ngajarnya kelas berapa atau ya ambil semua anak-anak? Hmm.
2: Kalau di kelompoknya aku tuh kita dibagi jadi kan ada nama mahasiswa yang setiap mahasiswa itu pegang satu kelas jadi uh, kita satu mahasiswa punya tanggung jawab satu kelas nah kebetulan aku jadi penanggung jawabnya kelas 3 tapi pada kenyataannya uh, di lapangan kadang aku juga bantu kelas 1 dan kelas 5 soalnya kan Uh, jumlah kelas 1 sama kelas 5 itu muridnya lebih banyak dan harus dibagi beberapa sesi gitu.
0: Oh jadi uh, fleksibel ya uh, sesuai kebutuhan di sekolah itu juga. Nah yeah. uh, boleh cerita dikit nggak di aku kan pernah dengar juga nih di kampus Merdeka tuh tiap sekolah itu tantangan mahasiswanya itu beda beda. Ada yang harus perkara teknologinya yang kayak misalnya di pelosok sinyalnya susah. Ada yang secara SD-nya fasilitasnya kurang jadi aku pernah lihat juga ada anak-anak eh, kampus kampus mengajar yang harus bersihin ruang kelas gitu terus aku dengar dari temanku juga ada yang anak kelas 3 tapi belum baca nah di eh, di apa di SD Jompo ini maksudnya di Mbak Asa mengajar nih apa sih eh, yang yang jadi perbedaan di antara yang lain-lainnya gitu maksudnya Tantangan yang yang dihadapi, yang khusus buat sekolah itunya itu apa sih? Oke,
2: okay, aku jelasin sedikit ya. Sebenarnya itu banyak banget tantangan yang aku hadapin. Yang pertama itu dari kondisi sekolah. Kondisi sekolah yang uh, emang di kota, tapi perbatasan gitu. Jadi, uh, susah sinyal ya, aku mengalami susah sinyal. Bahkan di sana, kartu telkomsel saja, itu benar-benar uh, susah gitu. Yang ada itu pun kayak kartu XL kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu masalah uh, kondisi SDM dari guru-guru di sana yang uh, menurut aku itu udah banyak yang sepuh kayak gitu. Jadi kayak udah gagap teknologi kayak gitu. Ya mungkin di sana ada guru muda, tapi uh, lebih banyak guru sepuh kayak gitu loh. Jadi ada tantangan tersendiri saat kita itu mengenalkan teknologi tentang pembelajaran online, kayak gitu, dan yang ketiga itu tantangan yang pertama kali aku lihat adalah kondisi siswa di sana yang benar-benar nggak -benar bisa baca dan nggak bisa berhitung, dan itu tuh bukan di kelas bawah 1, 2, 3, tapi di kelas atas di kelas 5 dan 6 dan disitu benar benar aku prihatin gini Ya Allah ini udah kelas 5 kok nggak bisa baca gitu bahkan disaat kita melatih buat mereka baca mereka justru bilang aku nggak mau baca kayak gitu justru mereka nangis kayak gitu Nah ternyata saat aku satu bulan dua bulan di sana aku pelajarin uh, menggunakan uh, apa teori sosiologi ternyata di sana ada masalah di pola pengasuhan orang tua gitu itu sih rule kalau dari aku.
0: Oke, okay, berarti lumayan uh, ini juga ya uh, kompleks banget ya permasalahannya ya. Oke, okay, kita tadi udah dengar cerita tentang magang uh, di lembaga penelitian semacam NGO. Apa namanya tadi, Lauren?
1: LPPSH.
0: LPPSH itu kepanjangannya apa tuh?
1: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup.
0: Uh, tadi kan kita udah dengar cerita yang dari yang magang, terus dari kampus mengajar, yang uh, dia ngajar gitulah di sekolah. Nah kalau aku sendiri itu tuh studi independen itu namanya studi independen. Studi independen ya uh, simpelnya ya ya kalian kuliah tapi di perusahaan orang sebenarnya simpelnya gitu. Jadi kalau dari aku sendiri tuh berbeda banget dibandingkan uh, mereka berdua gitu dari Mbak Lauren sama Mbak Sa itu ya kalau pengalaman di aku ya cuman kayak pengalaman kuliah aja sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang bisa banyak dicitain cuman karena tempat aku studi independen itu di uh, startup uh, pendidikan gitu ya yaitu namanya Genius jadi memang aku di situ studi independennya tuh ngambil uh, junior educator jadi Ya mirip-mirip lah sama bahasa kita nggak uh, belajar ngajar gitu ya. Tapi udah dua bulan belum ada tuh pelajaran ngajarnya. Kenapa? Karena memang uh, di sini tuh uh, ada visi, visi dan misinya lah. Nanti nggak mungkin bisa diceritain semuanya. Disi Tapi yang pasti aku di situ belajar hampir sebulan pertama tuh belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pelajaran-pelajaran SMP yang bener-bener harus kuat karena memang kita tuh ya eh, dari hasil risetnya aku lupa riset eh, yang mana pokoknya di Indonesia itu level membaca eh, sarjana di Jakarta tuh setara sama level membacanya anak SMP di Denmark. Nah, di situ jadi kita udah bisa ngelihat ya sebenarnya se separah apa pendidikan di Indonesia. Nah, tadi juga kan bahasa udah cerita kayak ada anak kelas 5 kelas 6 belum bisa baca gitu ya. Nah, jadi memang Kalau kalian ngerasa, loh, gue bisa baca dari kelas 1. Ya, itu kebetulan mungkin kalian ada di satu uh, lingkungan yang bagus gitu ya. Sehingga mendapatkan fasilitas yang baik juga. Tapi di satu sisi memang masih banyak gitu ya. Di realitas Indonesia kita tuh masih banyak yang kayak gitu. Nah, terus aku juga setelah belajar dasar-dasarnya, aku juga belajar sains gitu ya. Padahal aku tuh jurusannya sosiologi tapi belajar sains. Ya, intinya uh, di studi interbenan aku tuh, Beda lah permasalahannya sama yang mereka berdua Jadi permasalahan aku tuh lebih ke Akunya tuh disuruh belajar dulu Biar mestinya kayak disuruh belajar dulu Biar pinter dulu nih Karena kalau mau ngajar ya lu harus pinter Kalau kalau ngajarnya salah kan jadi makin hancur gitu ya nah, Jadi ya rintangannya ya berarti Ngakui diri sendiri bahwa Oh ternyata udah sarjana Eh sudah udah sarjana Udah mahasiswa Tapi ternyata matematikanya jelek bahasa Inggrisnya jelek, membanyangnya jelek dan segala macamnya. Oke, mungkin kita bisa ngobrol lagi nih. Kira-kira ini kan para pendengar Rizom nih, para pendengar utamanya mungkin pengurus Rizom sama anggota Rizom ya di sini ya. Nah, kalian bisa ceritain enggak sih ke uh, ke pendengar Rizom yang khususnya untuk untuk uh, anggota Rizom nih, kira-kira mereka kan uh, di, di di angkatan 2020 sama 2021 nih divisi ini. Nah, kira-kira menurut kalian bagus nggak sih untuk ikutan kampus merdeka ini boleh ceritain atau misalnya kayak ngajak uh, lebih enak ikut kampus merdeka lah atau atau magang gitu bolehlah ceritain gitu oke
1: okay. uh, kalau aku pribadi aku recommended banget kalau misalnya adik-adikku teman-temanku sekalian itu buat ikut MBKM gitu banyak pengalaman banget pengetahuan banget gitu yang kamu dapetin di MBKM ini gitu, entah itu pengalaman dan pengetahuan secara kelihatan maupun yang akan pengguna gitu ke kemudian hari. Nah di sini itu juga kamu bisa uh, nambah relasi gitu, entah itu ke pegawai pegawainya, entah itu ke atasannya dan lain sebagainya. Di situ kan lumayan bisa menjadi jejak kamu saat kamu kerja nanti gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, kalau kita bisa lihat pandemi itu merubah sistem pendidikan kita, gitu. Kita juga tahu bahwa kuliah sekarang itu kan masih online, walaupun ada yang offline, gitu. Nah, magang ini, jelas magang offline, yang kita tetap muka siang langsung, kita nggak bosen uh, kayak natep laptop, natep layar HP, dan lain sebagainya, kan. Terus itu kan juga kayak kita bisa healing lewat situ, kita bisa... cengama atau gibah disitulah istilah uh, zaman sekarangnya gitu uh, mungkin dari aku segitu sih kita main sama Asa sih mungkin
0: Iya oke okay. gitu. berarti uh, ip 4 tuh nggak guna kalau nggak punya pengalaman langsung ya <laughs> oke okay, mungkin mbaksa boleh cerita boleh kira-kira kenapa sih harus ikut kamu mengajar nih apa, apa untungnya buat gue gitu sih <laughs> oleh
2: mungkin benar ya yang kata Fani gitu pengalaman tuh nggak cuma di kuliah aja gitu kita bisa ambil di uh, lingkungan langsung di lapangan kayak gitu kenapa aku pengen ngajak kalian ikut BKM khususnya kampus mengajar kayak gitu uh, di sini kalian banyak akan banyak belajar tentang hal-hal yang nggak pernah kalian duga sebelumnya akan banyak pengalaman terus kayak ada apa ya kayak hmm, kayak pekerjaan yang kalian impikan gitu misal oh aku pengen jadi guru tapi ternyata aku masuk jurusan yang berbeda kayak gitu oh berarti kalian bisa apa ya belajar di situ kayak gitu poknya jangannya apa ya jangan lupa daftar MBKM kayak gitu apapun yang program kalian ikuti di MBKM itu jalanin aja nikmatin gitu pasti akan ada apa ya pengalaman berharga di akhir kayak gitu yang bakal kalian dapetin gitu sih.
0: Oke, okay. berarti yang yang paling utama tuh memang pengalaman yang nggak hmm. uh, bisa didapetin di di tempat lain gitu ya. Sebagai mahasiswa itu kayak penting banget enggak sih kita langsung turun lapangan gitu. Jadi guru, jadi bukan cuman kayak ah oh, pendidikan kita jelek, kita kayak jelek, tapi kita nggak pernah terjun dan semacamnya gitu ya. Kalau di aku kan studi independen ya. Hmm, Aku nyaranin buat kalian ikut student independent kalau yang memang punya minat di luar jurusan sih, misalnya kayak student independent kan ininya banyak ya. Kalau aku kan junior educator berarti uh, aku belajar jadi uh, bikin konten dan mengajar uh, uh, mengajar ya, mengajar masyarakat lewat internet gitu ya. Terus uh, di student independent juga itunya banyak ada yang kayak programming dan segala dan apa? ada programming terus nanti ada yang apa sih yang di bawah UNICEF itu pokoknya memang banyaklah di studi tempen itu kalian bisa pilih sesuai minat kalian jadi eh, mungkin gitu aja kali ya di sini hari ini kita eh, ngobrolnya dicukupin aja kita udah 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 ngobrol banyak juga tentang magang gitu kan nah ngomong-ngomong magang nih nah tadi kan Bafani ngomong magangnya tuh di LPPSH gitu ya lembaga penelitian. Di mana fan itu pakai e, ilmu metode penelitian yang udah dia pahami di sekolah dan di UKM Rizom untuk be, untuk bekerja secara langsung gitu ya di lapangan. Nah, kita juga e, UKM Dizom juga ngadain yang namanya sekolah metopen. Sekolah metopen itu ya simpelnya kita belajar tentang metode penelitian. Ya, jadi untuk Uh, ini khusus uh, ditujukannya untuk siapa aja mbak Fani? Oke,
1: okay. jadi sekolah Metopen dikhususkan untuk pengurus anggota listrik maupun umum. Jadi teman-teman yang bukan uh, dari jurusan atau yang pengalaman dari unsur, luar unsur, nggak apa-apa kok join gitu. Kita terbuka banget, kita open banget gitu.
0: Ya oke, okay. jadi memang untuk memperdalam eh, ilmu. Uh, pengetahuan tentang metode penelitian gitu ya nanti juga ini enak lah buat skripsi kalau kalian ikutan gitu ya nah uh, acara ini tuh akan ya ini ini belum fix saat saat rekaman ini eh, saat rekaman ini direkam tuh ini belum fix tapi uh, akan sekitar ya akhir November gitu ya jadi untuk kalian yang ingin tahu info lebih lanjut Boleh ikuti sosial medianya Rizom Ada Instagram, Twitter, Youtube Namanya apa aja nih? Instagramnya tuh
1: Kalau Instagram Rizom Rizom.unsud Kalau Facebooknya Rizomunsud gitu Jadi silahkan di follow, silahkan di like Maupun di subscribe gitu Oke,
0: okay, jadi uh, kalian uh, ikuti ya uh, Sosial medianya Mungkin uh, cukup E, segitu aja ya Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Lauren Sama Mbak Asa Salam akar
2: Melawan dengan data
0: Oke terima kasih Sampai e, jumpa kembali Di podcast selanjutnya